0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续看啊，元妃，也就是贾元春回来了，终于回来了啊。却说元妃在教内看此园内外如此豪华，应默默叹息，奢华过费。也就是说，他在轿子里面隔着这个轿帘看外面。这么繁华，你知道为了他回来，贾府花了多少钱做了这个园子吗？是不是？连那个花，现在明明不开任何花，都用丝绸去做假花嘛，说的这么繁华。于是默默叹息，奢华。哥，冬天不是有腊梅的吗、嗯？那就算有嘛，也就是一种花嘛，怎么可能有这么美的景色呢？是不是？好，忽然又见智佛太监跪请登州，刚才不是坐轿子的吗？是不是？现在有太监过来跪着请他上船，甲妃乃下雨。好，现在终于下轿子了。只见清流一带势如游龙，清流就是清澈的流水嘛。清流一条过来，就像游龙一样。两边石栏上皆系水晶玻璃各色风灯。好，这个风灯是什么呢？风吹不灭的灯笼。因为一般的灯笼拎到外面去，风吹吹会灭掉的嘛。有一种专门在外面用的灯叫风灯，点的是,是的？应该是用玻璃做的吧？那个时候玻璃比较名贵嘛，是吧？点的是如银花雪浪，什么叫银花雪浪呢？就是灯实在太多了，看起来就像银色的花很多，一像那个雪一样。上面银杏、株树虽无花叶，然皆用通草、绸绫、纸绢衣式做成，粘于枝上。什么意思啊？那个柳树啊、杏树啊，都还没有长叶子呢，没长叶子怎么办？用什么？用通草，通草是指什么呢？是一种小小的另外一种植物啊，它上面会长出白颜色的这个穗子来的啊。这种草还有绸灵，就是用丝绸，还有纸绢，就是用纸，用那个细细的那个手绢那样的东西啊，丝绸啊，一是做成就是做假的绿叶啊、花啊，全部粘在枝上，每一株悬灯树盏，就是每一棵树上再挂几盏灯。更兼池中恒性浮露，什么叫恒性浮露呢？其实都是各种各样的植物，包括荷花啊、荇菜啊。荇菜是一种水生植物啊。浮和鹭呢是动物，浮就是野鸭，鹭就是鹭丝。那这些东西，鹭丝,丝是一种水鸟，就是会到水里抓鱼的那种鸟。也都是用什么做的呢？用螺棒羽毛之类做的，就是螺蚌做的吧，就是那个螺丝和蚌壳，对吧、嗯？用这个东西再加上羽毛做出来的假的，就是包括那个荷花。现在当然没有荷花了，是不是？荷花也是假的，那些动物也是假的，就用这些东西做出来的。珠灯上下争辉，就那么多的灯，上上下下都亮的，叫上下争辉。珍惜玻璃世界，珠宝乾坤啊！玻璃再次说明啊，那个时候玻璃很名贵，不像我们现在玻璃到处都有啊。珍惜玻璃世界，珠宝乾坤。船上系各种精致盆景、珠灯、珠帘、绣敏、贵极兰饶，什么叫贵极兰兰绕呢？是很漂亮的船啊，还有桂花啊、兰花啊，都绕在上面。自不必说，好，这些东西就不用再说了。以而入一石讧，就是一个石头的桥洞，进入了一个石头桥洞，讧上一面扁灯，上面写着“了听花絮”，还记得吧？了听花絮到哪了？了听花絮这四个字应该在哪个位置啊？呃，哪？不记得了，在恒无院。知道吗？那写的了“了了听花絮”四个字，按此四字，并有有凤来仪等，叫另外一个地方叫有凤来仪，还是在哪吗肖像馆？哎，潇湘馆。对对对，接系上回贾政偶然一时宝玉之刻一才情耳。这些名字哪来的呢？都是上一次贾政偶然之间试一试宝玉的，就取出来的名字。那么现在为什么就真的用这个字了呢？难道他们家别人写的都不如贾宝玉吗？不是的，在这里作者补了一下啊，让我们不要太奇怪。补了一下什么呢？就是在这个贾元春还没有进入皇宫的时候，贾宝玉是他的弟弟，对不对？贾宝玉是贾元春教他认字的，就还小的时候，那个时候还没有到学校里去读书嘛，还没有请老师的时候，贾元春教贾宝玉认字的，教了他认了很多字。这个时候，如果贾宝玉能够写出来的。这个对联啊，名字啊，都很好的话，那么姐姐看着不高兴吗？等于是师傅，对不对？所以正因为这个原因，才没有让别人去取这个名字和对联，就用贾宝玉的名字对联来了啊。这个姐姐进入皇宫以后呢，经常也带信出来对父母说，千万要好生养着。不严不能成器，就是不严加管束啊，不能成才；过严呢，又怕不好，就是对他管得太严了呢，就又会把小孩给逼出病来，以致父母之忧、眷恋切爱之心，刻未能忘。也就是贾元春到了皇宫以后，对这个弟弟毕竟是他自己带大的嘛，对这个弟弟的这个、这个、眷恋之心啊，一刻也没有忘。所以前日贾政闻塾师，塾师就是世塾里的老师啊，背后站着贾宝玉，说有才情。贾政还一开始还不相信，正好让他去提这个对联和名字啊，果然一世，哎，不错，虽然写的比较稚嫩嘛，但毕竟他是小孩嘛，于是他就干脆把这个给用出来了。其实也是为了让贾元春看看，你自己教的弟弟现在已经很好了，是这个原因对不对？所以就用了。好，闲文少数，作者说闲话不说了。闲文少数，却说贾飞看了四个字，笑着说：“花絮就花絮吧，干嘛要叫了听花絮？因为我前面介绍过，了和花都是指一个意思，都是花，对吗？听和絮是同一个意思，都是指水边。了听是水边的花，花絮也是水边的花。那你就叫花絮好了，干嘛要叫了听花絮呢？是不是？贾元春就这样说了一下，说。花絮两个字就够了，何必了听呢？好，结果他这样的人是不能随便说话的，他一说话，下面呢就立即要照办。于是旁边的太监听了，连忙下小船登岸。他们不是坐了个大船吗？是不是？好，那个太监连忙下小船到岸上去，赶紧报给贾政听了。贾政一听，好，赶紧换。也就是说，元妃说了，只要花絮两个字，那就赶紧把了听两个字给拆了吧，是不是？赶紧换。一时周陵内岸，就是这个船到了里边那个岸边啊。周陵内岸，复弃舟上鱼，好，又上了轿子，便见灵宫错约，贵殿巍峨。啊，灵宫错约，贵殿巍峨的，都是指这里的房子啊，造的非常精美。石牌坊上明显有四个字，叫天仙宝镜，什么叫天仙宝镜啊？天仙就是天上的神仙，宝镜就是很好的地方。天上的神仙来的地方叫天仙宝镜，是不是？贾元妃连忙说：“换换成醒清别墅。”好，我们现在来停下来分析一下啊，为什么贾政要给这个地方起名叫天仙宝境，而为什么贾元春要把它改成醒清别墅呢？你想想看，为什么？为什么？首先，站在贾政的角度啊，这个地方我们前面再来回忆一下。贾政让贾宝玉取一个名字，结果贾宝玉没没有空，他不是在想着我怎么这么眼熟啊，是不是啊？好，为什么这么写？我们回到小说外面来，作者是写小说的高手，他为什么要写贾宝玉看到这个牌坊这么眼熟，然后就没有心思了，叫他取名字他也取不出来了，为什么要这么写？因为这里要取一个很俗的名字，既然作者这么喜欢贾宝玉。让贾宝玉取了那么多很高雅的名字，那这种天仙宝经这种字怎么可能让贾宝玉来写呢？对不对？所以作者一定要找一个理由让贾宝玉写不了了。那理由是什么呢？理由就是贾宝玉一看，我怎么这么面熟啊？就在那想，一直在那想，于是就没有起这个名字。这个细节我们是记得的，对不对？对了，嗯。但是为什么一定要一个很俗的名字？那下面我们就要讲了呀，为什么要起一个很俗的名字？前面已经讲了啊，很俗的名字不能让宝玉起，因为宝玉这个人是比较雅的。好，下面我们想一下，为什么要取这么俗的名字？作为贾政来说，他自己的女儿到皇宫里去，成了皇妃了，这是所有人家都羡慕的荣耀。那个时候，所有人都说：“哎呀，不得了了，这个人家居然有一个女儿嫁到皇宫去了，是不是？”啊？好，那么家里出了这样的一个人，家里出了这样一个皇妃一样的人。啊，既然你让所有人都羡慕，那你自己是不是觉得很骄傲？是吧？嗯。所以我一定要往高、往大、往里面写，所以写天仙宝境，只有神仙才能来的地方，今天我们家就有，这个感觉就出来了吧？嗯、是不是、啊？所以贾政一定要这么写，而且贾政还必须拍皇帝的马屁，因为有皇帝才有皇妃，是不是、啊？而且有皇帝的恩情，才能让我的女儿回家，是不是、啊？所以处处要拍皇帝的马屁，所以取“天仙宝镜四个字是完全符合贾政的角度的。但是我们再去讲另外一个方面，贾元春是绝对不会让自己的地方叫做“天仙宝镜的。为什么？为什么？因为贾元春她嫁到皇宫里以后，她这么多年从来就没有机会看到自己的亲人。这次回来，她是回来见亲人的，她不是回来当神仙的。<笑>是不是啊？有谁愿意跟自己的亲人几年没见了？有谁愿意继续不见他？说我一辈子就不见亲人，有有有愿意的吗？没有，是不是啊、嗯？所以他一定要告诉天下所有人，我回来不是当神仙的，我回来是见亲人的，所以他绝对不允许“天仙宝境”四个字，所以他要改成“醒亲别墅”，这个就明白了吧？嗯、所以。叫天仙宝镜最符合贾政的要求，叫省亲别墅最符合元妃的要求，对不对？这里面没有对和错啊。但是回到第一点啊，不管是天仙宝镜也好，还是省亲别墅也好，这两个名字都不可能让贾宝玉来取，因为贾宝玉这么高雅的人，绝对不会取这样的名字。这两个名字都很俗，是不是？好，接着啊，我们继续读下去。贾妃忙命换换成省亲别墅四个字。于是，进入行宫。什么叫行宫呢？就是皇家的人啊，在皇宫里那叫皇宫，是不是啊？到外面去，他也要有宫殿的呀，那都叫行宫。只要不是皇宫，外面的都叫行宫。好，只见庭燎烧空，香屑布地。好，以什么意思呢？那个里面啊，那么多的灯火在那烧着，还有那个有香味的东西啊，铺的满地都是。火树奇花，金窗玉栏。什么叫火树奇花呢？就是那个树长亮的，像一个像一棵火树一样，那上面的花就很亮很多。金色的窗户，玉的栏杆，说不定连卷虾须。好、啊，什么叫连卷虾须？其实就是你见过用那个竹子编成的面编的帘子吗？呃，没见过啊，没见过啊。那竹子编的面做成的席条，你总见过吧？见过，哎，见过的是吧？我们家就有，是不是？啊，如果说。竹子编成的一片东西铺在床上的就是席条，是不是？嗯。那挂起来就是帘子嘛，明白吗？嗯。那么挂起来的帘子跟铺在床上的席条还有点不一样啊。咱们家正好正好有这种席条，是面都是往同一个方向的，就是这样，全部是横着的。这种席条的好处是可以卷起来，是不是？嗯。那如果是面是交叉的呢？十字交叉的这个席条就没有办法卷成这么细，对不对？那要做帘子就必须是像我们家席条这样啊，我们家席条是可以卷的。就做帘子的面必须要这样做，你往一个方向的。那如果这个面劈得很细很细呢，那这个帘子就值钱。不值钱的帘子的这个面劈的是粗的。面做得越细，这个帘子越细越好。虾须呢？你吃过虾吗？虾的胡子多细啊？呃，的虾的胡子。哎，对，如果说呃，跟一个头发差不多。哎，对，如果说把面条。就是竹面都偏成那么细，再做一个帘子的话，那是很高档的了吧？但是有可能吗？嗯、呃，尽量吧。我没见过真的虾须脸啊，但是有可能会做的那么精致吧？说不定帘卷虾须，就是指这个东西。毯铺鱼毯，什么叫毯铺鱼毯呢？那个地上的毯子啊，是用什么？用水獭皮做的。水毯这种东西，我们没见过真的啊，就是很名贵的一种动物，水獭皮来做的毯子。顶飘射脑之乡，这个很好理解啊。顶里烧的那个香料是什么呢？麝香、玛瑙。好，射脑之乡，屏列雉尾之善。什么叫屏呢？屏风。屏风是用什么做的呢？用那个鸟类尾巴上的毛做的，叫屏列雉尾之善。这是什么？下面写了两句对联，叫金门玉户神仙府，贵殿兰宫妃子家。啊，这个很好理解啊。金门玉户，金色的门，玉的窗。神仙府、神仙洞府嘛，对不对？好，贵殿兰宫也很好理解，贵和兰都是两种植物嘛，贵宫殿嘛，贵殿兰宫，妃子家就是皇妃的家里，是不是？贾妃于是就问：此殿为什么没有匾额啊？就什么地方我都看到匾额了，为什么这个殿没有匾额？啊？随时的太监跪起说，就是旁边的太监就跪下来说：此系正殿外层，未敢擅拟。什么意思呢？别的地方都可以让贾宝玉去起个名字。唯独这个是不能的，因为这个是正殿，这就是你的房子，我们不敢起名字，知道了吧？嗯。贾妃点头不语。礼仪太监跪请，身坐受礼。好，下面礼仪太监就掌管礼仪的这个太监、啊、来请他干嘛呢？请他坐下来接受别人的朝拜，叫身坐受礼。两臂乐起，就两边开始演奏音乐。礼仪太监两人引着贾赦、贾政等在月台下排班。好，这个。这元妃坐在最里面，前面是帘子挡着，最前面是她的家人，要隔着帘子啊，要远远的在那边要排班，要着安排。殿上昭容，昭容是什么呢？就是女官，就是元妃身边的那些女官啊，其实就是服务人员，只不过级别比较高啊。昭容传谕说免，什么意思呢？就是下面跪着是说，要么是他的奶奶，要么说他的爸爸妈妈、叔叔伯伯们，对不对？好，他们要跪下来行礼，然后。这个赵荣其实就是专门管礼仪的，说免就是不用跪了。其实说免已经跪下去了，知道吧？跪还是要跪的。但是如果我不说免的话，你就跪得不起来了，是不是？所以，好家人明明是长辈啊，也要跪下来一跪，然后再说免，那边就起来，再换人继续。太监引贾赦等退出，又有太监引荣国太君。哈、啊，荣国太君是谁呢？就是贾母，这最老的一辈啊，最长的一辈。太君以及。女眷等自东街升月台上来排班，好，又女的又来跪下来。昭荣又说免，于是隐退。茶已三献，就是献了三次茶了。贾妃降坐月子，好，现在开始。元妃从椅子上下来，音乐也停了，退入侧殿更衣。好，现在又到旁边一个房屋里去更衣去了啊。方被省亲车驾出园，现在。仪式已经结束了，就是这个跪拜仪式结束了，下面就开始真的要去，要离开这个位置啊，去可以去跟家人见面了。在见面之前，这个仪式很重要，必须要经过。马上呢，来到贾母的正室，好，到贾母房间去了，欲行家里，好，什么叫家里？刚才行的是国礼，知道吗？元妃是皇家的人，所以连贾母这样的人也要跪下来，这叫国礼。那、啊、如果……排开这个国的层面不说，行家里是谁跪谁啊？你说谁跪下来？元春，哎，应该是元春向贾母跪下来，因为这是孙女和奶奶关系，是不是所以要行家里呢，就是元春要对贾母跪下来。好，但是贾母敢让元春跪自己吗？不敢，绝对不敢，是不是啊？好，贾母等俱跪止不迭。好，元春还没来得及跪呢，贾母自己先跪下来了，请她不要跪我自己，是吧？<笑>你虽然是我的孙女儿，但是我受不起你这个跪拜，知道这个规矩了吧？好，贾母等俱跪止不迭，就是贾母先跪下来，让她不要跪。贾妃满眼垂泪，就是眼睛全是眼泪，放鼻子上前施剑。好，这个时候呢，就可以互相走到一起来，一手搀着贾母，一手搀着王夫人。好，这为什么这样搀？这个是奶奶，这个是妈妈，是不是？一手搀贾母，一手搀王夫人，三个人满心里有许多话，只是说不出，只管呜咽对泣。就是他们三个人是最亲的三代人啊，奶奶和妈妈嘛，对不对？可是。这么多年没见，按理说吧，照我们平常理解，按理说这么多年没见，一定有很多话要说吧。可是真的见到了面，说得出来吗？什么都说不出来，只好哭了，就只管呜咽对泣。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春三姊妹等都在旁边围绕，垂泪无言。好，这么多人都在那流眼泪，一个都不说话。半日，贾妃方忍悲强笑，就是过了好久啊。袁妃才忍着悲痛，强行笑着安慰贾母和王夫人说：“当日既送我到那不得见人的去处，好容易今日回家，娘儿们一会不说说笑笑，反倒哭起来了。一会子我去了，又不知多早晚才来。好，这个话你看啊，我们一句句来分析啊。当日你们既然把我送到那个不得见人的去处，为什么他说皇宫是不得见人的去处呢？你现在能理解了吗？为什么？”因为到了皇宫里是不能回娘家的呀，是见不到自己的亲人的呀，是不是？所以贾元春说：“当日既然送我到那个不得见人的去处，好，今天好容易回来，我们娘儿们会一会，不说说笑笑，反而哭起来了。我们不是喜事吗？明明是喜事，我们为什么不笑？我们要哭呢？一会子等我去了，就等我又回皇宫里去了，又不知道要多久才能见面，对不对？”好，说到这一句，不禁又哽咽起来。邢夫人等连忙上来劝解，贾母等让元妃归坐，又逐次一一见过，又不免哭泣一番。下面呢，贾元春做的就不是那个很正式的那种国礼的仪式了，是在贾母的房间里做。这样的话，他们见面就不需要用国礼来见，但是还是要一个一个来见的。所以逐次一一见过，又不免哭泣一番，又哭了一下。贾元春在游览大观园的过程中，看到了“听花絮”四个字，随口说了一句“花絮”二字便妥了，何必了听？书中写到，旁边的太监忙下小船走了。这个“忙”字写出了当时的急处。其实，站在贾元春的角度，我觉得他也没有要人立即修改的意思，或者说根本就不修改，也不是什么大问题。但是像袁冲这样的人物，他嘴里是不可以随便说话的。他只要说出一个字，底下的人就会立即大做文章。这样的事情，不管是古代还是现代，都是一样的。就在猫哥所在的城市，有一个很特殊的规定，官方叫做限摩，老百姓叫做禁摩。这事儿已经过去好多年了啊，也就是城区某一个范围内不允许开摩托车。当年推行的时候，上上下下怨声载道，反对的声浪很大很响。就猫哥，我得到的反馈来说，整个常州上上下下没有一个人是赞同的，连具体执行的交警也不赞同。那么，这么大一个政策落实下去，涉及到百万人口，总有一个起头人吧？是谁呢？我们作为普通百姓不得而知，只能猜。我们猜出来的结论倾向于。可能是某一个人随意说了一句，被当成很严重的社区执行了。类似的事情在猫哥的老家还有。现在开着车去我的老家，也就是我父母依然住着的那个村子。以前呢，一路上会经过好多个村子，那里有美丽的田园，有茂密的树林。就在前几年，我们那里大片大片的拆迁，把整个村子拆了，全民都赶上楼去，而且离这里好几公里。从此就变成了住楼房的了。猫哥，我的老家那个村子当然也是要拆的，但是却意外的保住了。突然之间又不拆了，具体原因我们作为普通百姓也只能靠猜。据说是有一位大官随口说了一句：“当年大片的拆是官员拍屁股的一句话，现在不拆也是官员拍屁股的一句话。”所以你现在去看幸免于难的村子已经不多了。只有几个猫哥家的村子算是保留下来的幸运者。回到《红楼梦》里来，我认为贾元春说出那句话的时候，他并没有打算让人去改，或者也没有要求立即改。但是他亲眼看到自己随口一句话立即有人执行，所以元春一定会从中领悟到一个道理：不要随便说话。做人的智慧是不要表现出自己的喜好，你只要稍加表现，就算你自己是无心之举，总有人要拿来做文章。当年荆轲看到一个弹琴的小美女，觉得她弹琴的技艺好，就说了一句话：“我爱她这双手。”结果太子丹就把这双手砍下来送给她了。我相信，就算是一个刺客，也不会变态到拿一双砍下的手当玩具一样爱不释手。但是砍下的手无法装回，说出的话同样无法收回。不管是荆轲还是贾元春，都是瞬间要懂这个道理吧？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。